0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. Si buscas vivir trabajando de lo que más te gusta hacer, este podcast es para vos. Acá vamos a hablar de herramientas, estrategias, ideas y todo lo que está relacionado con emprender en un negocio rentable. Un negocio en donde puedas disfrutar cada día más viviendo de lo que te gusta. Prepárate un cafecito que ya empieza este episodio. Buenas, buenas, ¿cómo están? Enero de 2023, está todo medio muerto acá en La Plata. Como que no anda nadie en la calle, pero bueno, a mí me encanta igual. Me gusta ver la ciudad vacía, sobre todo después de lo que es diciembre, que parece que algo va a explotar. ¿No se vieron que los últimos días de diciembre hay como mucha gente siempre en la calle? Bueno, nada, eh, vamos con el episodio de hoy. Estoy aquí con mi querido gatito, que está arriba de la del escritorio que se lastimó volví de las vacaciones y estaba todo lastimado se peleó con un gato así que mándenle levecitos a... y ahora está en modo víctima porque le estoy dando medicación y vieron como son los gatos bueno ahora es como que es todo un drama porque le doy medicación y está re ofendido son bárbaros bueno, entonces, eh, hoy vamos a hablar sobre algo que todavía no hablé en este podcast. Más allá de que he hablado bastante sobre email marketing, quedan muchas partes, muchas eh, aristas del email marketing sin cubrir. Y una de ellas es los asuntos. Creo que no se habla mucho de los asuntos eh, en ningún lado. No, no se habla mucho de email marketing en general. O sea, sí se habla, no es que no se habla, pero no se habla tanto, ¿no? Pero bueno, nada, hoy vamos a hablar sobre asuntos porque es una parte importante de los mails cuando hacemos campañas, cuando hacemos lanzamientos. No sé, ¿alguna vez les pasó de hacer un lanzamiento y que nadie te abre los mails? Y es como, no, ¿qué hice? Y de repente mandás uno y lo abre todo el mundo. Es como que decís, ah bueno, pará, ¿qué pasó acá? En general, muchas a veces tiene que ver con el horario. A veces tiene que ver con el asunto, pero porque muchas veces nuestros asuntos llegan a promociones y, y o sea, los manda a la, a la bandeja de promociones de Gmail, no sé si en Hotmail también hay. Bueno, a mí por ejemplo me llegan muchas veces mi, mis propios mails y mails de otras personas me llegan a promociones eh, y ahí no los veo mucho, digamos. Yo en general igual chequeo la, la carpeta de la bandeja esa de promociones, pero bueno sé que mucha gente no y por eso les puede llegar a perder entonces eh, muchas veces por eso también nos bajan las tasas de apertura. Pero muchas, 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 muchas veces tiene que ver con el asunto. Entonces hoy vamos a ver cinco tips, no son los típicos tips, no son fórmulas de asuntos, eh, son ideas que te voy a dar, porque en realidad no sé si hay una fórmula de asunto, la verdad yo por lo menos no la conozco. Eh, es más que nada prueba y error y es ver lo que a tu audiencia le interesa. Lo que yo te voy a decir es, son cosas que yo hago eh, y que he aprendido a, a lo largo de este tiempo que me ayudan a poder mejorar mis asuntos y que generen, eh, digamos, más aperturas. Eh, y obviamente, cuanto mayor sea nuestra tasa de apertura, más probabilidades tenemos de vender. Entonces, eh, nada, eso, está buenísimo, mejorar los asuntos. Hay un montón de cosas a mejorar en email marketing, pero el asunto del mail es súper importante. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. El asunto es como un titular, digamos. Eh, cuando hacemos un titular en copywriting, lo que tenemos es que eh, tenemos que generar, que llame la atención, que la persona pare a un momento, lo lea y siga leyéndolo de abajo. Ese es el objetivo principal de un, de un título en copywriting. Y en los mails es lo mismo. No tiene que describir exactamente lo que dice el mail, no tiene que cumplir ninguna otra función que la de generar la curiosidad suficiente como para que la persona entre al mail, básicamente. Es eso nada más. Entonces, eh, sí, obviamente tiene que tener relación con el mail, porque si no es medio una estafa, de, digamos, una, una pequeña estafa a, eh, poner un título y que después cuando leas no tenga nada que ver. Pero eh, obviamente que lo importante acá es eh, intentar generar curiosidad. Y una cosa que pueden probar ustedes, que les puede llegar a servir para ir viendo el tema de los asuntos, además de mandar muchos mails, porque ahí es donde se va a ver la posta, la otra es también, pueden probar los test AB que muchas, eh, muchas plataformas de email marketing los tienen, que son para probar a ver si, eh, cuál asunto tiene más apertura. Se pueden hacer test AB de asuntos o de contenido del mail, si no me equivoco. Lo que hacen cuando hacen un test AB sobre asuntos es que se manda el mail a un porcentaje de su lista, no a todos. Obviamente que cuanta más gente tengan en su lista cuanto más porcentaje de gente le manden, mejor va a ser este test, porque va a ser una, una, un, un tamaño, digamos, de un segmento de prueba más grande. Entonces, eh, digo, si ustedes tienen 200 suscriptores y le mandan a 100, no va a ser una, un, un porcentaje muy grande de gente para poder testear si efectivamente es el asunto. O capaz que sí, no sé. Pero para mí funciona mejor cuando más gente hay. Pero bueno, cuestión que lo que hacen es preparar un mail. El mail es el mismo y la única diferencia es que a un grupo se le va a mandar eh, un asunto y a otro grupo se le va a mandar otro asunto. Por ejemplo, si ustedes tienen 2.000 suscriptores, pueden elegir que el test se haga con la mitad. O sea que se haga con 1.000 personas. A la mitad de esas personas se les va a mandar un asunto. A la mitad de, esa, de esas personas se les va a mandar el segundo asunto. Y lo que hace, eh, generalmente, como funcionan estas tests, es que lo hace durante un tiempo determinado, a veces puedes elegir, a veces no. Por ejemplo, que testea si en la primera hora se abrió más un asunto, entonces al resto de nuestra lista, o sea, ese otro 50%, esos mil que quedaron, eh, se les manda el asunto que ganó, digamos. Así funciona el test AB. Eh, nada, para que lo tengan en cuenta Porque por ahí durante un tiempo Puede mandar test A, B Hasta que le enganche bien la onda De qué es lo que a su audiencia Puede llegar a interesarle Entonces, les voy a dejar cinco tips Que son súper útiles Para mejorar los asuntos eh, Y es algo que para mí Tiene que ir mejorándose constantemente O sea, no es algo que es como Bueno, listo, ya está, ya lo sé ah, Porque siempre se puede mejorar Siempre se puede hacer un porcentaje de apertura más grande. Entonces, el primero es... Eh, generar curiosidad. Yo creo que este es el tipo de asunto que más se abre. Que es el asunto de... Ay, no, tengo que leerlo porque es como... Eh, nivel... Generar curiosidad nivel chusmerío. O sea, nivel chusmerío. Nivel cuando te escribe tu amiga y te dice... Che, tengo un chisme. Contámelo ya que no aguanto. Bueno, eso. Incluso a veces se tiran un titular tipo... Fulana engañó al marido ah, y es como no, ah, rechusma <ríe> soy rechusma chicos perdón bueno <ríe> y la idea es que cuando vos generas curiosidad va a ser cuando más aperturas vas a tener eh, esto de generar curiosidad puede ser en diferentes niveles puede ser a nivel personal como a nivel eh, de emprendimiento o sea cualquier cosa digamos en medio como que en los títulos vale todo o cosas tipo, no sabía, eh, no sé, que esto funcionaba de esta manera y capaz que vos no lo sabes tampoco. Algo así. O sea, como cosas así como que generen curiosidad como, ¿cómo que yo no sé? Que una persona lea y diga, ¿cómo que yo no sé cómo funciona el email marketing? ¿Qué sé yo? O la clave para tal cosa. Pasa que los de la clave para tal cosa ya se han usado mucho. Hay que tratar de no ir a lo que siempre se usa porque muchas veces nos terminamos acostumbrando a leer ese tipo de, de mails, digamos, eh, ese tipo de titulares, entonces muchas veces ya como que dejan de funcionar. Eh, pero bueno, el tip principal para mí en lo que son los titulares de los asuntos es generar curiosidad, que la gente diga de qué está hablando esta persona, necesito leer este mail. O sea, eso es lo, lo, lo que tiene que generar desde el otro lado. Que la persona sí o sí tenga que abrirlo porque es demasiado intrigante, <risa> misterioso, <risa> demasiado chusmerío o lo que sea que hay que leer, es muy importante. Por ejemplo, si yo digo, me dejó mi novio, ustedes van a leerlo y van a decir, ¿por qué esta chica está escribiendo en esta lista que la dejó el novio? tipo Si esto es un es sobre emprendimiento, ¿y por qué la dejó el novio? tipo ¿Y por qué nos cuenta esto? O sea, tiene que llamar la atención. Obviamente que yo no puedo mandar... Todos los todo, todas las semanas un mail que diga me dejó mi novio, porque en algún momento ustedes se van a cansar, o sea, si es me dejó mi novio, o no sé, me cortaron la luz, qué sé yo, <risas> cosas así. Es como que en un momento eh, cansas Entonces para poder generar curiosidad, del otro lado tam también uno tiene que ir variando, porque en algún momento del otro lado se van a dar cuenta que, que nada, que siempre usas la misma fórmula, digamos. Entonces hay que ir buscando como esas cosas, hay que atreverse un poquito. Eh, el segundo tip, es el tema del nombre. ¿Vieron que siempre dicen, no es más que un tip, es como eh, un mito, arre. Eh, ¿Vieron que siempre dicen que si pones el nombre de la persona en el mail, como que se va a sentir, se va a dar por aludida y va a abrir el mail? Yo creo que hoy en día es medio como al revés. Eh, ¿Por qué? Porque la gente está muy acostumbrada ya a recibir emails de campañas y todo eso. O sea, obviamente va a depender de tu público. Si tu público es alguien que no tiene nada más, puta idea, digamos, de email marketing, no entiende una goma, cree que vos le estás escribiendo un mail individualmente. Bueno, en ese caso, bueno, sí, puede ser que, 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 que sirva poner el nombre. Pero la realidad es que hoy en día, digamos, el mercado, por así decirlo, está muy sofisticado. Y la gente ya sabe estas cosas. Como lo que les decía de los títulos como el secreto para tal cosa o la clave para la otra. Digo... Ya sabemos cómo es, no solo nosotros que hacemos email marketing o que tenemos negocios, sino todo el mundo. Porque si vos todos los días recibís seis mails, uno de, no sé, de Musibundo otro de, de un supermercado, otro de no sé qué, y todos dicen, Mariana, tenemos ofertas para vos, Mariana, tal cosa, es como... Te das cuenta, o sea, no sos, la gente no es estúpida, chicos. O sea, la gente se da cuenta que ese nombre está repuesto automáticamente ahí. Sobre todo cuando te anotás en uno y, y pones mal el nombre y después te llega mal. Es buenísimo eso. Bueno, nada, cuestión que lo del nombre para mí en el asunto no es necesario. No hace falta poner el nombre de la persona. No es necesario, o sea, para nada. De hecho, creo que muchas veces lo que hace es que sea peor incluso porque es como que queda como muy muy robotito Ay, se escucha como una murga bueno, no sé si se va a escuchar de fondo <ríe> qué bizarro bueno, eh, nada con esta murga de fondo estas cosas que pasan acá en Berizo nada más que es como ¿qué, qué puede escucharse de fondo en Berizo una murga bueno, y el tercero el tercer tip es es un tip re bizarro este que les voy a dar pero, <ríe> pero funciona porque, bueno, ya saben cómo soy yo. Eh, muchas veces funciona escribir mal el asunto. Y cuando digo escribir mal es... Escribir mal tipeado puede llegar a funcionar para que haya más aperturas. Estos son como trucos para usar cada tanto, ¿no? Porque si no, también la gente se acostumbra y todo eso. Pero escribir mal tipeado algo, o sea, que diga mal, que está mal escrito, así como que te confundiste... No poner mayúsculas, o sea, directamente escribirlo todo en minúscula. Ese tipo de cosas refuncionan. Porque lo que hace es que, primero, dentro de lo que es eh, los servidores de correo tipo Gmail, Hotmail y todo eso, lo identifica como que si uno escribe un mail de una campaña, ¿no? De email marketing, lo primero que va a mirar son las que no haya faltas de ortografía. Ahora, si vos le escribís un mail a un amigo, puede haber faltas de ortografía. Es normal. Entonces, eh, normalmente si lo escribís y si escribís las palabras medio mal a veces, eh, puede llegar a llegar mejor y no mandarse a promociones. Otra cosa que pasa es que la gente va a decir, eh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me escribe así de mal? Y le va a llamar la atención. O por lo menos entre otros mails bien escritos, el mal escrito puede llamar la atención. Entonces eso es un tip, un truco medio bizarro que aprendí... A lo largo del camino. Y otra cosa respecto a lo que es la escritura del asunto, que yo me di cuenta que muchas veces lo que genera que vaya el mail a promociones o que no vaya son ciertas palabras que por lo menos Gmail lo identifica como mail promocional. Si vos escribís hoy, si escribís mañana, si escribís, no sé, descuento, si escribís eh, gratis, ese tipo de palabras te lo va a mandar directamente a promociones. Pero bueno, una de las cosas que hace que los mails no vayan a promociones para nadie es que cuando la persona se suscribe a tu lista o les digas, les mandes un mail y les digas que arrastren el mail a su casilla de mail de bandeja de entrada personalizada, la común, digamos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que después nunca más les lleguen a promociones. Eso está bueno decirlo, la gente no lo sabe. Eh, y es un tip que les puede llegar a servir como el primer mail de bienvenida. Bueno, arrastrar el mail hasta acá para recibir todos mis mails y no perderte ninguno. Genial. Eh, después el cuarto tip que está muy relacionado con el quinto también es que chequees periódicamente cuáles son los asuntos tuyos que tuvieron más aperturas. O sea, la idea es que vos veas... ¿Cómo se comporta tu audiencia con tus asuntos? Porque muchas veces tiene que ver con tu público y lo que a tu público le interesa. Por ahí, un asunto que eh, puede enviar, no sé, que puedo enviar yo, capaz no es el mismo que le puede generar curiosidad a tu público. Entonces, eh, lo ideal es que vos chequees tus asuntos con más aperturas y los tengas en cuenta para generar asuntos similares. Digo, no que digan lo mismo, pero que sean similares en cuanto a por ahí lo que quieren generar, o las palabras que uses. Eso es un tip que es muy valioso. Eh, para mí todos tendríamos que tener tipo un top ten de asuntos con más aperturas para utilizar, porque realmente eh, hace la diferencia. Yo, de hecho, recopilé todos mis asuntos con más aperturas para el curso de... ...de email marketing para vender... Eh, ...ahí... ...les muestro... ...y les cuento cuáles son los asuntos que tengo con más aperturas... ...y me sorprendí... ...sinceramente me sorprendí porque no esperaba que... ...que fuesen esos... <risa> ...así que nada... ...bueno, si lo quieren saber... ...email marketing para vender lo encuentran en mi web... ...vivirdesumutocom.ar eh, chivo, chivo terminado... Arre, no pero ...en serio chequear los asuntos con más aperturas... ...nos va a hacer... ...entender qué es lo que nuestro público... Eh, le interesa, qué es lo, a lo que nuestro público reacciona, y de ahí poder seguir creando ese tipo de asuntos y mejorarlos. Piensen que cuantos más, cuantas más personas abran sus mails, más probabilidades tienen de generar conversiones o de generar lo que ustedes quieran generar en sus mails. Y el último tip es eh, anotar los asuntos que a vos te generan la necesidad de abrirlos. O sea, que vos Mires los mails, que tengas en cuenta los mails que vos abrís. Me imagino que lees mails de email marketing y anda anotando los que a vos te generaron, como que lo miraste y dijiste: Ay, tengo que abrir esto porque es re interesante. <risa> aunque, aunque te genere tipo una culpa. ¿Vieron cuando? Bah, a mí me pasa a veces que, me, que yo me anoto en, en muchas listas, leo muchos mails, eh, no sé por qué, pero me gusta. Y muchas veces tengo gente que no me cae muy bien, que me manda mails y por ahí me manda un mail con un asunto re interesante, es como, ah, como que me da bronca. Pero igual no importa, o sea, ese tipo de mails hay que anotarlos. Incluso, con más razón, si la persona te cae mal y vos querés abrir igual el mail, es porque algo te generó que ese asunto está bien escrito. Si tenés una lista de esos asuntos, en el momento en que vayas a escribir un mail, podés chequear esos asuntos y tratar de encontrarle una vuelta, obviamente no escribir lo mismo porque no da pero encontrar una vuelta para tu público, para tu audiencia, para lo que vos querés decir. Eh, digamos, es como tener algunas ideas para inspirarte, básicamente. Eh, así que, bueno, esos serían los cinco tips para mejorar tus asuntos de email marketing, para generar más aperturas. Para mí es una de las claves del email marketing eh, volverse experto en asuntos eh, y es algo que uno termina haciendo, porque al escribir muchos mails lo terminas haciendo sin darte cuenta queremos que la gente los abra y para que la gente los abra tenemos que mejorarlos. Eh, y creo que, que muchas veces eh, no se le da tanta importancia a la parte de los asuntos, pero para mí es súper importante, es una parte crucial del mail, el asunto, porque sin un buen asunto no hay una apertura, por más que vos escribas un mail de la puta madre, si el asunto no, no es interesante no lo va a abrir nadie y nadie lo va a leer, así que... Es más importante el asunto, sí, en principio es más importante el asunto y luego el contenido del mail. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, que ha quedado bastante corto. Ah, eh, les recuerdo que hace un par de episodios, el episodio número 61, hice un mini training para crear 30 días de contenido. Si se lo perdieron pueden escucharlo. Y si se quieren descargar el workbook para trabajar sus con, su contenido de redes sociales o de podcast o de blog, lo que sea, que tenga sentido, que genere conversiones, que eh, puedan lograr sus objetivos, eh, lo pueden hacer desde vivirdeso.com.ar barra 61 y ahí van a encontrar el episodio y el workbook para descargarse. Y obviamente después les voy a mandar unos Pails muy chulos y me pueden robar Los asuntos, así que les mando Un beso grande, espero que les haya gustado este episodio Y nos vemos la semana Que viene, adiós